0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Aliados pelo respeito por um futuro mais diverso e mais justo.
1: Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br. Amelete, semana começando e entra no ar o nosso espaço semanal de diálogos de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
0: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o seu podcast de debates polêmicos e anti-inflamatórios. Abre o coração que hoje o nosso papo está muito quentinho, mas também profundo e pronto para abalar algumas certezas. Vem com a gente!
1: Está no ar o nosso exercício semanal de respeito à empatia. Se você acompanha o Mamilos há algum tempo, ou mesmo se andou
0: maratonando nas últimas semanas, já deve ter ouvido essa frase diversas vezes. Ela resume a nossa forma de fazer jornalismo.
1: Para a gente aqui, a empatia é um ponto de partida de diálogos curiosos, genuínos, interessados por compreender o universo do outro, em explorar outras perspectivas e outras vivências.
0: De 2014, quando a gente começou até hoje, a necessidade dessa habilidade só aumentou. Quanto mais o discurso público se radicaliza, quanto mais as redes sociais se inflamam, quanto maiores os muros que nos separam, mais precisamos de pontes.
1: Uma edição do Big Brother retratou ali dentro da casa um pouco desses tempos desafiadores que a gente está vivendo. Discussões muito inflamadas, temas importantes sendo gatilhos para abusos e violências, acusações que evoluíam para julgamentos rápidos e sentenças cruéis. Nesse contexto, uma figura se destacou pela habilidade extraordinária de ouvir quem pensava diferente e tentar compreender de coração aberto, as motivações e jornadas dos outros participantes. Seu interesse genuíno por esses competidores conquistou uma torcida apaixonada. Torcida é essa que, no calor das discussões online, às vezes se afastava desse ideal de compaixão que tinha atraído a todos.
0: É fácil entender como pessoas que exercem uma comunicação não violenta, inclusiva e desarmada caem no gosto dos seus pares. Elas se tornam destaques, figuras inspiradoras e que encantam todo mundo à sua volta. Elas parecem mesmo ser o que o mundo precisa.
1: E se é tão fácil se identificar com os empáticos, por que a sociedade parece cada vez mais agressiva?
0: Será que a gente não consegue seguir os valores que a gente admira?
1: Por que levamos tão a sério os valores de empatia, mas a gente abandona essa prática em muitas oportunidades?
0: Será que ser empático dá muito trabalho? Será que é uma questão de talento? Será que é um poder mágico? Será que tem gente que simplesmente não nasce com esse chip?
1: Empatia tem um valor moral inquestionável e ilimitado?
0: Para explorar esse universo fascinante, a gente reuniu duas convidadas que trazem perspectivas diferentes, a da experiência e a acadêmica.
1: Antes de apresentar as convidadas, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Cris, você
0: lembra quando foi a primeira vez que você mexeu no computador?
1: Menina, não lembro a primeira vez, mas eu não lembro daquele barulhinho, é. sabe? E você, você lembra?
0: Presta atenção aqui, olha para mim. Eu fiz curso de
1: DOS. Oh! <risos> C2 ponto formate, gente. Eu não acredito no SENAC. Pra quem já é cringe. A chegada dos computadores foi um momento mágico, gente. Foi um divisor de águas.
0: Naquela época, a gente não conseguia nem imaginar o que vinha por aí. Mexer no computador era uma experiência muito diferente. Gente, eu lembro das aulas de computação <risos> na
1: escola.
0: Oh, Jesus. E nem me deixa começar a falar dos games que tinham naquela época. Não precisa. O Henrique Sampaio já fez esse trabalho e decidiu contar a história recente do Brasil através das lentes e telas de um jogo de computador. E...
1: Primeiro Contato é o novo podcast da Rede B9. É uma coprodução do B9 com Overloader. Todas
0: as terças, o Primeiro Contato conta como os computadores e games entraram nos lares dos brasileiros.
1: E essa aventura tem tudo, viu? Política, economia, crime, até trabalho infantil. Tudo com uma investigação incrível de áudio-reportagem.
0: Ouça o Primeiro Contato em todas as plataformas e no site
1: primeirocontato.b9.com.br. Voltamos. Pessoal, para conversar sobre esse tema que move emoções e sentimentos, a gente precisava de duas pessoas para equilibrar a conversa. Vamos começar com quem já esteve em casa, com quem já tem a chave aqui, já conhece a conversa. Cláudia, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
2: Ai, eu esqueci dessa história. Eu sou ruim de improviso. Como é que eu falei da última vez mesmo? Ai, quem é isso? Quem sou eu na fila do pão? Meu Deus, eu sou
1: neurocientista neurocientista, arquiteta e engenheira, com mestrado e doutorado pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Chicago, seu primeiro livro está quase pronto e se chama Eu Controlo Como Me Sinto, como a neurociência pode ajudar a ter uma vida mais feliz e tem um capítulo inteiro sobre empatia. Ela também tem um canal no YouTube sobre neurociência e está no Instagram como feitosa Santana. você também pode encontrar mais sobre ela no site Olha a mini bio aí maravilhosa. Para trazer brilho para essa conversa, a gente tem o prazer e o carinho de receber a Juliette aqui no Manilos. Juliette, para quem não mora no Brasil, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão?
3: Olá, o prazer é todo meu. Eu sou Juliette Freire Feitosa. Eu sou advogada, maquiadora, participei de um reality. E agora eu sou aprendiz de muita coisa, aprendiz de comunicadora, aprendiz de cantora, aprendiz, é, sempre um aprendiz. Então, é isso.
0: Falando em aprendiz, Juliette, é, você encantou muita gente é, no Big Brother, foi uma participação assim histórica até, né? com recordes, muitos recordes. E uma das palavras que foi muito associada a você foi justamente empatia. Então, eu queria abrir a conversa perguntando o que é empatia para você? Da onde que vem esse sentimento para você? Se você se coloca como aprendiz, quem foram seus mestres nessa
3: arte? Eu acho que, para mim, o conceito de empatia é muito simples. É se colocar no lugar do outro, é tentar sentir o que o outro sente, tentar e respeitar o outro. Então... Eu fico muito feliz é, em as pessoas terem enxergado a empatia em mim, porque é, a empatia faz parte da minha história o tempo todo, e para mim é um dos sentimentos, para mim é um sentimento é, mais nobres é, da humanidade, então eu acho que ela resolve grandes problemas e é o que eu tento alimentar em mim todo o tempo.
0: E quem foram seus mestres?
3: Ah, meus mestres, eu acho que a vida, eu sou cristã, então, é Jesus, Deus, a minha mãe, e depois de adulta eu li algumas coisas, mas cada um me trazia um pedacinho. Eu acho que o meu princípio maior é cristão mesmo, e a minha formação. Eu vim de uma família que foi bem doidinha assim, a formação, então, minha mãe, meu pai tinha quatro filhos, cada um, diferente do outro, com uma ferida diferente. E eu me coloquei muito no lugar deles desde criança, senti muito as dores deles. Então, eu procurava sempre me colocar no lugar deles eu acho que isso me formou. Esse sentimento de que me colocar no lugar do outro evitaria muita injustiça, me faria mais é, uma pessoa melhor. Eu carreguei desde criança. Então, eu olho para todas as outras pessoas como iguais e como irmãos. Então, eu acho que isso me ajudou a alimentar isso em mim.
1: Cláudia, é muito significativo a gente ter começado com a Juliette justamente porque empatia é vivência. Então, a gente trazer o que, que é o todo dia e de onde isso nasce para, então, agora trazer você para a conversa, para te perguntar um pouco da organização disso estrutural, como que a ciência enxerga essa parte.
2: Ah, Juliette, em primeiro lugar, Empatia é uma palavra super antiga, ela existe há centenas e centenas de anos, tá? Só que ela ficou esquecida durante muito tempo. E aí ela voltou a ser utilizada não faz tanto tempo, faz uns 100 anos mais ou menos. E agora ela explodiu, ela virou moda e ela parece que virou o santo graal. Ela virou a receita para todas as coisas e como se fosse a receita para o mundo melhor. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Mas ok, o que é empatia? A Juliette está muito certa quando ela diz que é sentir junto com a, sentir da outra pessoa. Uma forma de definir empatia rapidamente é sentir junto. Mas como é que isso acontece? Para gente, a gente tem duas formas de empatia. Uma é quando ela acontece automaticamente. Você não pensa sobre ela, você não faz nenhum exercício ela acontece. Então, por exemplo, um exemplo que a gente entende fácil. Quando eu li a sua história em relação à sua mãe, à sua irmã, eu empatizei automaticamente com você. Por quê? Eu tenho mãe, eu tenho irmã, e só de pensar no que você passou, eu já conectei. Então, eu senti junto com você. Isso, eu gosto de dar o nome de empatia contagiosa. É essa que acontece instantaneamente. Agora, a outra forma de empatia, que é essa de fazer o exercício, que requer esforço para compreender o que o outro sente, a gente aprende e aí sente junto. Então, o que, que acontece? Você conecta com a pessoa, você cola. Mas sentir junto não é sentir exatamente igual. porque A partir do momento que nós somos dois seres diferentes eu nunca vou sentir exatamente como você sente, vice-versa. E essa que requer esforço, diferente da que a gente chama de contagiosa, que é automática, ela se chama, tem vários nomes, mas ela, o nome que eu gosto mais é empatia cognitiva. Por que cognitiva? Porque cognição é o nome que a gente dá para essa atividade mental de adquirir conhecimento, então é você adquirir a compreensão do que está acontecendo com o outro. Cláudia, tem uma
1: questão hoje em dia que você falou de empatia entrar como um, meio uma moda e é mesmo, o, o Mamilos tem oito anos que a gente abre o programa falando com empatia, tolerância, uma conversa, diálogo de peito aberto e agora todo mundo está falando sobre empatia e me irrita uma quantidade de uma infantilização da empatia. Das pessoas olharem e falar assim, mas você é bobo demais que você está sentindo com o outro? Nossa, mas você é, você é bobo? Você é. é como é que é que você falou? Inocente. Ingeno, Nossa, ingênuo. como que você é ingênuo? Isso. Por que você é ingênuo desse jeito? Que você tá sentindo mesmo. Aquela pessoa não vale nada e você tá aí. Então, tem um, uma infantilização disso, de colocar as pessoas que são empáticas como uma pessoa muito pueril ou boba, ou ela não vê maldade em nada. E, na verdade, se a gente aprofundar ou der um, um passo atrás, a gente entende que, na verdade, a empatia é uma estratégia de sobrevivência do bicho animal. Me explica um pouquinho disso aí, dessa empatia não ser para um bonzinho e, na verdade, sim para uma pessoa mais é,
2: inteligente. Bom, vamos lá, vamos começar do... Todos nós nascemos empáticos. Nós nascemos prontos para empatizar. Inclusive, essa empatia contagiosa, ela está no reino animal. Não é só a gente que tem. Ela está nos mamíferos, todos os animais sociais. Inclusive, ratinhos são empáticos. Ok? E porque as pessoas têm mania de dizer que a empatia é o que nos difere dos outros animais. Então ela não é, já que ela tá até em ratinho e quase todos os mamíferos, então você imagina isso. Agora, a empatia cognitiva, parece que essa sim, é o que a gente pode dizer que ela é muito humana, muito da nossa humanidade, mas ela não necessariamente é uma coisa boa, esse que é o problema. Mas vamos pegar no que ela, vamos primeiro pegar no que ela é boa, vamos dizer assim. Como, o que que você faz quando você quer empatizar com alguém? Em primeiro lugar, qual é o seu primeiro recurso?
3: Eu tento compreender, eu tento pensar como ela pensa, entender os motivos, as razões. É, neutralizar o que eu sinto e tentar compreender pelo olhar dela, tentar. Quando a Juliette diz neutralizar o que eu sinto, isso é quase impossível.
2: Mas essa atitude é muito boa, por quê? O que ela está querendo dizer é o que eu digo no meu livro. É você tentar descalçar os seus sapatos e tentar calçar o outro. Então, é um exercício de você deslocar o seu centro para o centro da outra pessoa. Mas isso é dificílimo, né? E cansativo. Sim.
3: Então, eu tento fazer isso. Ah, por que essa pessoa fez isso? Mas, assim, se coloca no lugar. Quais são as, as motivações dela? Então, eu tento compreender o outro.
0: Dá um exemplo, por exemplo, de como isso, na prática, como isso aconteceu uh, no BBB com o Lucas, por exemplo. Como foi o comportamento do grupo e como foi o seu comportamento e por que, que você agiu tão diferente do comportamento de grupo?
3: Sim, quando a Cláudia falou, nós nascemos com empatia, que é a empatia natural, e nós desenvolvemos ou nos, nos direcionamos, a, que é a empatia cognitiva, é... É isso que, que eu procurei fazer. Eu já tinha uma empatia de vivência e eu tentei alimentar isso. E, de certa forma, pensando também em mim, porque eu queria que as pessoas me tratassem dessa forma e pensassem como eu penso. Então, é um certo egoísmo, entre aspas, é, porque quando eu trato o outro bem, ou quando eu tento entender as razões do outro, é pensando também em mim porque eu quero que as pessoas vejam o que eu sinto, eu quero que elas entendam por que eu ajo de tal forma, me respeitem, é, quando eu errem, não, não me punam de forma desenfreada, eu acho que tem que ser, sabe? Então, eu acho que eu fiz um pouco isso. Então, no Big Brother, quando eu via o Lucas, eu via meus irmãos, porque eu tento fazer essa analogia sempre, quando eu vejo uma pessoa, eu tento ver como eu faço essa associação com pessoas que eu amo e que eu entendo a história. O Lucas tinha problema com álcool, eu tenho, eu tenho um irmão que já teve na adolescência problema com álcool. O Lucas é fruto de, de uma sociedade desajustada, criminalidade, problemas sociais, conflitos sociais, muito sofrimento. Então, eu entendo o comportamento reativo do Lucas, eu entendo por que ele se revolta, eu entendo aquela dor que ele sente. E eu queria somente que as pessoas vissem isso, não concordassem, porque às vezes o Lucas passava do, 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 do ponto, eu concordo, até eu me incomodava com algumas atitudes, mas eu só queria que as pessoas entendessem que por trás daquela ação tinha um mundo de dores, um mundo de vivências que era compreensível. Eu nunca ia concordar com o que o Lucas fazia, que era ficar bravo, que era não sei o quê, mas eu ia entender. Ele só precisava às vezes de um abraço e, e, e sei lá o okay. quê então o que eu fazia com o Lucas, eu fazia de certa forma com outras pessoas com o Lucas, com o Gil é, com algumas outras pessoas foi maior, porque tinha uma identificação física e de história, então foi muito maior, mas com as outras pessoas tinha outro tipo de identificação então eu só repliquei o que eu fazia antes que era me colocar no lugar dos meus irmãos porque eu acho que todo mundo é meu irmão então, quando é que, como é que é fácil ou é mais
2: tranquilo de fazer empatia? Quando ela já tem. Grande parte do que a Juliette falou foi da empatia contagiosa. Porque ela já, se, ela já vê alguém que ela ama dentro daquele alguém que ela tava se relacionando ali. E isso, em grande parte, é a empatia automática. Por quê? Essas pessoas já são de dentro da família dela. Então, ela já se sente próxima porque ela tem, tem gente que é muito próxima dela que é exatamente igual. Mas o que eu acho que é mais interessante no que a Juliette falou aqui não é isso. É que a Juliette, ao fazer o exercício empático, ela também estava fazendo um exercício auto-empático. E todo mundo fala de empatia, mas as pessoas falam de empatia para exigir empatia do mundo, para dizer que alguém não é empático. Mas a gente esquece que para você poder empatizar, você tem que primeiro se auto-empatizar. Por quê? Como a Cris falou, a empatia não é cansativo, ela é. Então vamos lá, vamos entrar de novo na questão do cérebro. Para você poder fazer empatia cognitiva, você tem que se esforçar. Se esforçar significa dedicar seu tempo, que é muito caro pra gente, e energia. Eu não tô falando de energia espiritual. Eu tô falando de energia cerebral. Isso significa glicose. O que que acontece? A glicose é o combustível do nosso cérebro. Então olha só. O nosso cérebro pesa menos de 5% do nosso peso, tá? E consome, no mínimo, 20% de toda a nossa glicose. Tudo que a gente faz requer glicose do nosso cérebro, requer energia. Então, você imagina fazer esse exercício de poder compreender o outro. Mas aí, o que, que acontece? A nossa glicose, a gente tem que pensar nela como se fosse a conta bancária, não da Juliette. Mas, esquece a conta bancária da Juliette, que deve ter explodido. Vamos pensar numa conta bancária normal. O que acontece? é limitada. Igualzinho os nossos recursos cerebrais. É extremamente limitado. Você não tem para todo mundo. Então, quais são as pessoas que são realmente próximas de você? São cinco, seis pessoas? São poucas. A gente gasta mais de 80% da nossa energia investindo nesses relacionamentos. E não vai sobrar para as outras dezenas, centenas e milhares de pessoas que a gente convive. E aí, como é que a gente faz? Se a empatia virou o segredo da nossa,
3: do sucesso da nossa sociedade, a gente vai ter como resolver? É, isso aconteceu, acontece na minha vida e aconteceu muito lá dentro. Nos primeiros dias, eu entrei em choque, porque eu não tinha mais energia, eu estava assim... Eu estava, tipo, no caos, assim, eu não tinha mais energia. Tirando que você já tinha vindo de pandemia, de pandemia né? Pandemia e de um confinamento de 10 dias, que, que é sem TV, sem nada. Então é só você e seu, sub, seu interior e pronto. Então, tipo, eu já estava é, em um, um processo exausta mentalmente, cansada. E o que acontecia era muitos conflitos ao mesmo tempo. Aconteciam muitos conflitos ao mesmo tempo. E eu cheguei em um momento ali que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira, que eu disse, meu Deus, eu acho que é assim que as pessoas surtam, porque eu não tinha mais energia mental, nenhuma. Porque eu tentava me colocar no lugar de todo mundo e eu saía do meu lugar. E até hoje, por exemplo, quando eu me desgasto muito emocionalmente, é, mentalmente, falando, é, pegando o gancho que a Cláudia falou, eu falo assim, eu não tenho mais o que dar. Eu falo para meus amigos assim, como é que eu vou dar o que eu já não tenho mais? Então, tipo, eu não tenho mais energia, eu estou muito cansada mentalmente, às vezes fisicamente eu estou super bem, mas eu sinto esse cansaço. Então, eu acho que é esse processo que acontece, de você dar tanto, 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 que você não, não sobra para você. Então, eu acho que até aí a gente tem que saber administrar é, para que a empatia ela não se transforme em algo nocivo para quem, quem para você mesmo. É, eu tento equilibrar isso também, porque... Chegou um momento até dentro da casa que eu comecei a falar com a psicóloga e eu falava assim: ela perguntava de uma por uma pessoa, por que você se preocupa tanto com essa pessoa, com essa, com essa? E eu falava, porque eu, eu me vejo nela. Se eu errar também, eu sou capaz de errar assim. Eu também erro. Então por que eu vou julgar a pessoa se eu também faço? E ela falava assim: mas você não é essa pessoa. Ela falava para mim: para, Juliette, para, você tá se colocando no lugar todo mundo esquecendo do seu. E aí eu ficava, é, porque eu acho que eu fiz isso tão... A minha vida toda, eu carreguei isso comigo de ser sempre assim com os meus irmãos, porque eles tinham muitos problemas e eu considerava que eu tinha menos. Então, eu pegava um pouco de cada um para tentar amenizar isso. Que eu viciei nesse processo. Eu viciei nesse processo e eu comecei a fazer associações lá dentro, talvez para me me reconectar comigo mesma porque eu estava num ambiente totalmente estranho e na minha vida eu fazia isso para sobreviver, ajudava os meus e, e isso me fazia bem e lá dentro eu fiz a mesma coisa mas não me fazia bem, então eu entrei nesse processo de associação muito forte e me fez muito mal no início, por isso que eu fiquei tão doida olha que interessante o que que a Juliette
2: fez? se você tava num ambiente que você não tinha contato nenhum com o mundo externo você passou a tentar fazer aquilo aqueles que estavam próximos fisicamente de você. E ao fazer isso, você poderia conectar, colar e eles passarem a fazer parte de você. Como se fosse da sua família, como você fazia isso na família. Mas é extremamente diferente. E nem sempre isso vai funcionar. E era um jogo,
1: não
3: era minha casa. Então, eu quase me ferrei.
1: Pois é, a Cláudia tá falando da autoempatia e eu achei isso muito interessante porque, na verdade, se eu não conseguir acolher o meu próprio sentimento e as minhas próprias limitações, fica muito difícil eu acolher a dos outros, porque eu posso ir para dois extremos. Ou eu fico invisível e aí eu acolho tudo de todo mundo e me perco, ou eu fico intolerante, porque aí eu não acolho ninguém, porque eu também não consigo estabelecer o meu limite. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente sempre está falando de empatia como um fator para com o outro e muito pouco da gente para a gente mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Cláudia, porque você fala que isso é um jeito de ter poder. Que poder é esse?
2: É, é, isso é que me incomoda quando as pessoas hoje usam a, a palavra empatia. Elas dizem que nós vamos ensinar empatia na escola para as crianças e não estão preocupadas em ensinar para aquela criança que ela tem que ter autoempatia. Auto então, como é que essa criança vai sobreviver no mundo? Quais as condições que ela tem? Ela vai se tornar invisível? Ela vai começar o quê? A só prezar o bem-estar do outro e não dela próprio? Não pode. E aí a gente entra naquela outra questão, que eu não sei se é a hora de entrar, é que como nós somos seres sociais, por isso que a gente, todos os seres sociais, por isso que todos os animais sociais são empáticos. Por que que são empáticos? Porque se nós somos seres sociais, a gente precisa viver em grupo. Se a gente precisa viver em grupo... A gente precisa viver bem uns com os outros. Então é por isso que você tem empatia. Ela é necessária. A gente não consegue viver sozinho. Lembra lá do Tom Hanks na ilha sozinho? Quase ficou louco. Ele transformou a bola no companheiro dele...
0: Era isso mesmo que a gente queria trazer, Cláudia, quando a Cris fala de como ela fica irritada das pessoas olharem para a empatia como uma coisa badauê, tindelelê, de fragilidade e não de potência e não de habilidade, não tão séria quanto... Hum, a sua habilidade de ser assertiva, de ser inteligente, por exemplo, não vem como uma inteligência, Essa é, é, é aí que a gente precisa chegar. A empatia como uma habilidade evolutiva. Uh, e eu acho que o exemplo da Juliette é maravilhoso para demonstrar cientificamente é um experimento social, né? O BBB, sempre, cada ano tem antropólogo, tem sociólogo lendo e analisando, porque assim, uh, a empatia, então, são três músculos vai, que a gente pode exercitar de forma separada. Primeiro, o sentir com o outro, né, que é o que você estava falando de natural, o orgânico, o automático. O segundo, que é entender o que o outro está sentindo, compreender, dar nome para isso, entender o contexto, o contexto social e tudo mais. E o terceiro é se mover na direção do outro ou se mover com o outro, agir de acordo com isso. Mas é
2: que esse primeiro que você coloca é, na verdade, a finalidade. Com os dois vai acontecer isso. Seja contagioso ou seja cognitivo, o que acontece é sentir junto. Compreender o outro, quando você aprende, você sente junto, você está sendo empático.
0: Eu entendo. É, o, o que eu estou querendo colocar aqui é que quando a gente tem essas, essas, três, essas três coisas agindo, né, que elas podem ser... Você pode ter uma parte, não pode ter a outra. É, isso te dá uma habilidade de navegar no grupo e de cooperar no grupo. Então, se a gente está falando do Big Brother, que é um jogo, que você tem grupos que se formam organicamente, que podem se desmanchar e se formar de novo, é, e que vão cooperar e competir, a habilidade de entender as pessoas, de... É, conversar com elas, criar estratégias, é, criar é, ali, aliados, né? conseguir fazer, forjar alianças num ambiente hostil, ela é um diferencial gigantesco numa competição dessas. E isso não é diferente, que é o que a gente sempre fala, da vida real, de uma empresa, de uma família, de um time, de qualquer situação em grupo que a gente precisa para navegar pela vida. Faz sentido o que eu tô falando, Cláudia? grande
2: problema que, assim, hoje a empatia, ela é vista como uma virtude, ela é vista como sendo impregnada de moralidade, mas ela não é. Ela pode ser na Juliette, porque pode ser que em alguns momentos ela esteja impregnada de uma certa moralidade, e ela não exclui ninguém. Mas o que os estudos nos mostram, é que justamente ela não é impregnada por, pela moralidade, ela traz um componente muito forte que os nossos ancestrais precisavam ter e que a gente não precisa mais ter, que é o que? É o sentimento tribal. E aí o que, que acontece? Junto com a empatia sempre vem a falta de empatia. Mas, cientificamente, como é que a gente fala isso?
0: O que você está querendo dizer é que a empatia ela funciona para dentro do grupo e ela automaticamente traz a reboque, um sentimento de violência para com quem é fora do grupo, porque, justamente, quanto mais alta a minha empatia por quem está dentro do grupo, maior meu senso de proteção, de defesa ou seja, eu vou ficar mais agressivo em relação a
2: quem é fora do grupo, é isso? É, inclusive, muito provavelmente, foi essa empatia que levou nós humanos a extinguir todos os outros. A Juliette pode
0: falar disso em relação aos cactos, né, Juliette? Que é quem é comovido pela sua empatia e, ao mesmo tempo, por essa comoção, às vezes acaba perdendo um pouquinho a mão quando se encontra em embates com outras, entre aspas, tribos nas redes sociais.
3: Sim, eu nunca, eu nunca pensei por esse lado, de dar esse sentimento tribal e, e a empatia. Para mim, a empatia sempre foi algo muito amplo, não faz sentido. Para mim, o conceito de empatia, assim, superficialmente, é claro, não sou uma pesquisadora, o meu conceito de empatia é muito é, simples, como eu falei ante anteriormente. Então, nesse meu nesse significado que eu atribuo a, a empatia, não faz sentido algum. Você ser empático com uns e, e não com outros. Para mim, isso tem outro nome, não empatia, na minha concepção. E eu tento falar isso, até no último dia do programa, eu falei isso. Minha gente, não faz sentido vocês terem me admirado por ter uma postura empática, é, no sentido comum, e... e e fazer isso com outras pessoas machucar outras pessoas eu falei exatamente isso eu pedi eu falei eu até fiz uma associação com os cactos é, nós somos cactos temos espinhos também então não faz sentido machucar o outro porque nós também temos espinhos eu falei isso no último dia e esse pensamento permanece para mim é muito estranho ver a empatia como algo tribal para mim perde o sentido que é acolher o outro, que é se colocar no lugar do outro e tentar fazer o bem. Para mim, não se encaixava. Então, eu preciso entender e ampliar o meu conceito de empatia. Cláudia, deixa eu
1: colocar um exemplo aqui que saiu de um conteúdo seu que eu assisti. Vamos complexificar isso aqui, então. Então, vamos lá. Aconteceu uma situação aqui em São Paulo há pouco tempo atrás, que foi é, a, a guarda civil... Jogou água em várias pessoas que vivem na região da Cracolândia. Era muito cedo, num dia que estava frio em São Paulo. O que aconteceu é que essas pessoas se deslocaram para as ruas próximas e atacaram todos os motoristas de carros que estavam passando. E quebravam, e as pessoas filmaram todas essas cenas das pessoas dentro do carro completamente encurraladas, sendo atacadas pelas pessoas que estavam em uma situação quase desesperadora ali na rua. Então, jogaram coisas nos carros, abriram o carro e tiraram pessoas lá de dentro. É muito assustador assistir essas cenas. E aí, o que, que a gente tem? Por um lado, um grupo empatiza com o um motorista. E aí, fica revoltado com as pessoas em situação de rua e drogaditos que estavam atacando. Por outro lado, tem uma galera que empatizou com os moradores em situação de rua, porque olha o que fizeram com eles, eles estão só respondendo. Então, um, o grupo se divide quando está analisando essa situação, porque, teoricamente, parece que se você conhece um lado, você vai empatizar com o lado que você conhece. E aí, você não vai empatizar com o outro lado. E aí, Cláudia, eu queria te perguntar, que eu fiquei muito curiosa com essa situação, o lugar da curiosidade pelo que eu não conheço. Seria, então, a curiosidade um lugar para poder tentar empatizar com
2: aquilo que eu não conheço? Sim, que é o que a Juliette parece que faz. E que fez na casa. Tá? Sim, com certeza. Ah, esse, esse, essa empatia ela pode ter esse lugar, ela pode tentar ter esse lugar, que seja associado à moralidade, mas ela tem esse risco. Então, primeiro lugar, quando seguidores da Juliette agem de forma hostil com alguém, não é a verdade falta de empatia, é excesso de empatia. O que, que acontece? Eles tiveram um excesso de empatia com tudo que a Juliette representa, que inclusive, provavelmente, fala muito mais deles próprios do que a Juliette em si tanto que ela não sabia de nada disso. Todo mundo fala que a Juliette é empática, com um super elogio. Para mim, o que mais chama atenção, e olhando esse olhar científico da empatia, a Juliette, para mim, ela é genuína, e ela representa, assim, quando você entrou lá na casa, você representa um oprimido brasileiro. Ela representa milhões de brasileiros. Então, as pessoas empatizam com a Juliette. Então, o que acontece? Sem ela saber, o que, que eles fizeram? Eles hostilizaram aqueles que eles viram como não fazendo parte
3: da nova família Juliette. Sim, claro. Mas eu acho que aí, pegando tanto o meu experimento no Big Brother quanto o exemplo que a Cris fez, eu acho que existe um limite muito tênue entre... Até que ponto a empatia ela está ela nesse lugar e ela vira uma reação? Então eu acho que existe uma linha ali que quando você começa, quando passa do ponto, você começa a atacar o outro, a fazer isso uma forma, de uma forma agressiva. Eu acho que aí é o desvio. Todo, toda coisa boa, ela existe o desvio. Em tudo, onde tem o, o homem vai existir o desvio então eu não acho que a empatia Sim. é algo ruim eu, eu sou apegada à empatia e eu acho que, que, que ela faz muito bem até o ponto que ela não fica extremada, eu acho que não há problema em você ver que o outro está é, sendo atacado, você pode reagir a isso de uma forma positiva, é isso que eu tento falar quando você reage de uma forma negativa, é o desvio e aí o desvio, ele tem que ser é, repelido. Quando eu falo para eles, vocês podem defender todas as vezes que vê um comentário negativo, vai lá e faz um positivo. Essa é uma reação que, que condiz com a empatia. E não gratuitamente, que é o que acontece nesse mundo de internet altamente tóxico, gratuitamente você ataca, ou quando você vê uma pessoa fazendo algo ruim, você faz um pior, e aí você se transforma em algo que não é o que é bom, o que é legal. Eu acho que tem parcela, sim, de pessoas que fazem isso, de, de fãs meus que fazem isso. Mas a grande maioria, maioria, eles tentam pensar como eu. E caramba, Julieta, eu não teria essa calma, eu não teria essa paciência. Mas eu, eu vou tentar, eu acho que tem que ser assim. Então, eu tento fazer a minha parte nesse processo. E eu também entendo que são pessoas, cada um tem sua individualidade e eles acabam agindo pelo que sentem, como a Cláudia falou. Eles agem pelo que sentem e às vezes eles sentem ódio, sentem raiva e não sabem administrar isso. Esse é um processo de evolução que a gente tem que passar, eu tenho que passar e as pessoas também. Mas eu acho que é isso. Quando, o, o por exemplo, o Lucas. O Lucas, ele fazia um monte de coisa boa. Mas quando ele passava ali das coisas boas e ele reagia de forma agressiva, aquilo precisava ser, ser combatido e, e reprovado. E ele tinha consciência disso e tem até hoje. Então, eu acho que é uma linha tênue entre o limite da empatia e a agressividade, da reação. É, então, é isso que a gente precisa administrar.
0: Bom, a gente entendeu nesse primeiro bloco um pouco do que é empatia, né? do, do, de quais são as bordas dos contornos. É, a gente faz uma pequena pausa e a gente já volta no segundo bloco para entender como é que anda a empatia nos dias de hoje. Como é que a nossa vida, algumas características de como a gente está vivendo impactam nessa, é, nessa habilidade evolutiva.
1: em Mamiletes, a gente tem uma novidade. Acabamos de estrear a nossa primeira minissérie de ficção.
0: Já está disponível em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple, Globoplay. É só buscar por 95%. Um número mesmo. Esse é o nome da minissérie.
1: Explica aí por quê, Cris. 95% são as chances de cura do câncer de mama quando ele é identificado e tratado no estágio inicial. 95%, gente, é um número muito alto, é muito positivo. Então, faz todo sentido falar dos desafios da vida depois de um tratamento de câncer.
0: Mas também tem uma verdade meio inconveniente por trás desse nome. A gente não queria usar a palavra câncer de mama, porque ela ainda afasta. As pessoas acham que vai ser muito triste, ou muito técnico, ou
1: pior ainda. Ah, se eu não tenho câncer, então não tem nada a ver comigo, né? Foi aí que a gente entendeu que tinha uma ponte importante para ser construída. Porque não é para pacientes com câncer de mama que esse conteúdo foi sonhado, embora também seja, mas é para a sociedade inteira.
0: Porque mesmo se você não for profissional de saúde e não for paciente, a chance da sua vida ser atravessada por esse tema é grande.
1: Mãe, é uma tia, a ex-atual ou a futura companheira, a chefe, a funcionária, a colega de trabalho, a vizinha, a amiga... A chance de uma mulher que você conhece passar pelo desafio do câncer de mama é enorme. E daí a pergunta é, quem será você na fila do pão nesse momento? Que tipo de apoio a gente pode dar? E mais, o que, que deve ser evitado porque só
0: dificulta? A gente conversou com mais de 10 mulheres para desenvolver a minissérie 95%. Para abraçar todas essas histórias que a gente ouviu, sem expor as entrevistadas... A gente criou a Estela, uma personagem ficcional que troca muitas ideias com a sua terapeuta, a Mônica.
1: Vem falar de vida, vem conhecer a Estela e tem mais. Eu e a Ju fazendo papel de atrizes, vejam só. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com as questões levantadas.
0: E claro, a gente tá doida pra saber a opinião de vocês. Escutem e venham nos contar tudo nas nossas redes sociais, arroba Então, voltamos para o segundo bloco. E aí, é, Cláudia, eu estava ouvindo um podcast, o Hidden Brain, sobre justamente empatia. E ele mostrava um estudo que foi feito comparando é, pesquisa dos anos 70 com pesquisa dos anos 2010. É, questionários que foram aplicados ao longo de todo esse período. E mostravam que a empatia diminuiu no público em geral e drasticamente a diminuição acontece nos nossos últimos anos. E aí tem uma série de, de tentativas de explicar isso, e uma delas é o quanto a gente vive mais isolado nas cidades, cercado por pessoas, mas em, morando em casa sozinho, tendo é, encontros muito mais transacionais com as pessoas. Queria te perguntar, dos estudos que você vê, da, da sua perspectiva, você acha que a gente está menos empático ou mais empático?
2: A gente provavelmente está igual. E dos estudos que eu acompanho, a gente não reduziu nossa empatia. Muito pelo contrário. Viver numa cidade extremamente diversa faz, inclusive, que, vo que você exercite ela. E você, se você está convivendo com mais gente que você pode exercitar, você acaba incorporando outras histórias. A gente sempre pode expandir o nosso círculo empático, tá? Existe uma hipótese de que inclusive essa expansão do círculo empático lá no começo do Renascimento, quando começa, as pessoas não viajavam, concorda? Elas viviam em grupos pequenos. Mas aí o que que é? os livros começaram a viajar? Porque com o desenvolvimento e a invenção da da prensa, você, os livros passaram a viajar e chegaram. As pessoas começaram a ler aquelas histórias e começaram a incorporar personagens. Pode ser que isso tenha facilitado, inclusive, quando elas vão se movimentando e mudando para aqueles aglomerados, os burgos, os, centros, os pequenos centros urbanos, que isso tenha facilitado a convivência. Se a gente transportar isso para agora, a internet, se bem usada, ela é uma explosão de narrativas que você tem acesso e você pode incorporar visões de outros, de outras histórias, de outros personagens e você ser até mais compreensivo. Aí dizer que nós é, estamos menos empáticos, ou seja, essa hostilidade que provavelmente vem junto com o excesso de empatia, porque excesso de empatia, empatia demais sem raciocinar sobre ela, vai vir junto com essa hostilidade. E como a gente não tem glicose suficiente, você vai ter que escolher aonde você vai empatizar ou não. A Juliette conseguiu fazer isso dentro de uma casa. Aquelas eram as pessoas que ela precisava viver bem. E que, em primeiro lugar, ela precisava estar bem. Então, toda vez que ela fazia a empatia, ela fazia a autoempatia. Pelo que eu percebi, a Juliette não se descontrolou. Não se respeitou.
3: Eu só fiz mal pra mim mesma. Então, assim... Eu, eu Mas me se controlou? Bem. É, controlei, claro.
2: Isso é de uma inteligência dela com ela mesma, ela tinha um objetivo muito claro, e se ela não conseguisse aquele objetivo, ela tinha que sair dali bem, sentindo, a minha missão está
3: cumprida, eu tentei, o meu, eu dei o meu melhor. É, Cláudia e, e Ju e Cris, eu eu tenho, eu tenho, sei que esse esse debate, essa ampliação do conceito de, de empatia é muito importante e, e, e é muito profundo. Mas eu tenho muito medo quando a gente coloca a empatia como o excesso dela é, como algo prejudicial, porque é, acaba, sei lá, diminuindo o interesse ou diminuindo o, a importância. Eu sei que é necessário, mas eu fico com medo disso, porque quando passa do ponto e quando ela se torna excesso de empatia, eu acho que todo excesso, ele tem que ser reprimido. Então, para mim, já não é mais empatia, é falta de respeito, é tudo isso que a Cláudia trouxe.
1: A gente dá outro nome, né, Juliette? A gente dá outro nome. A hora que o
3: doce vira amargo, a gente muda de nome. Eu, eu penso que a gente, quando passar do ponto, a gente bota outro nome. É falta de respeito, é agressividade, é desvio, é qualquer coisa. Para mim, só não é empatia.
1: E é a partir daí, Cláudia, que eu queria é, conversar com você sobre essa visão de mundo que exige respeito e tolerância. Como que a gente faz para desenvolver
2: isso? O que seria legal, como não dá? Como a gente vê, Juliette, nos, nos estudos existe uma correlação muito grande entre as pessoas que apresentam excesso de empatia e esses atos hostis, violentos. A gente pode, inclusive, entender um linchamento como a hostilidade resultante de um excesso de empatia. Tem uns estudos horrendos, talvez você que tenha estudado direito tenha ouvido falar de um. De um experimento que parece até um reality show, tipo um BBB do Milgram. Milgram Expert é, é, ele coloca as pessoas dentro de um lugar e ele atribui. Esse cientista fez isso. Hoje é proibido, seria proibido fazer isso. Ele atribui que é, metade vira policial e metade vira prisioneiro. E as pessoas elas adquirem muito rapidamente essa, essa postura do policial e outra postura do prisioneiro. E os policiais passam a ser absolutamente cruéis com esses prisioneiros. Então, dito isso, o que acontece? A empatia, como ela requer muita energia cerebral, a gente tem que colocar ela no lugar de que ela é maravilhosa. Ela precisa ser exercitada, mas ela, ela é muito maravilhosa para a gente se conectar. Ou seja, para os nossos relacionamentos, para o plano individual. Você não vai conectar com todas as pessoas que você encontrar durante o seu dia. Mas você precisa respeitar essas pessoas. Então, no plano do coletivo, é, seria como se diz. No plano coletivo, é ingênuo a gente achar que ela vai dar conta de tudo. A gente precisa voltar... E talvez trazer de novo para moda a coexistência, a tolerância, o respeito. E a gente tem isso ao longo da nossa história. Por exemplo, Toledo é uma cidade que tem uma história de que muçulmanos, cristãos, católicos e judeus todos viviam em harmonia, coexistindo, com respeito. Mas é óbvio que eles não iam ter empatia uns pelos outros. Não necessariamente é isso. Porque o que, é que acontece? Às vezes a empatia ela pode ser impregnada da moralidade, mas muitas vezes não. Mas
0: deixa eu dar um exemplo para ver se, se faz sentido uh, onde eu quero chegar. É, esse podcast ele começa com, falando de uma intervenção artística, que é um artista performático. Ele se fechou numa sala completamente filmada, 24 horas por dia, transmitida ao vivo, num museu, eu acho. É, tipo o BBB, vamos lá. Uh, e que ele, ele ia comer, dormir, fazer as necessidades tudo nessa sala, sempre transmitido. Nessa sala tinha uma arma daquelas de paintball, né? Que ficava conectada o tempo inteiro carregada e sempre conectada à internet. Então qualquer pessoa que entrasse no site desse experimento podia mirar a arma e disparar a arma, então a pessoa poderia escolher, por exemplo, mirar na parede e só dar um susto nele, ou poderia mirar nele e machucá-lo, porque cada vez que é, atinge, não vai morrer, mas você vai ficar bem machucado, podia atirar quando ele está dormindo, atirar quando ele está comendo, enfim, ele nunca sabia quando ia vir, né, completos estranhos, e por que, que as pessoas fariam isso, e no entanto ele foi muito alvejado, ele ficou muito machucado, ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir e tal, por que, que ele fez essa intervenção? Porque ele é iraquiano e ele perdeu o irmão num ataque aéreo uh, remoto. Então, o um americano que matou o irmão dele estava nos Estados Unidos. e Não teve nenhuma relação com o lugar, com a pessoa. Ele estava com um joystick, ele apertou um botão e muitas pessoas morreram em função desse botão que ele apertou. E aí, é isso que eu tô querendo falar, Cláudia, assim, sobre como a gente exercita empatia, que é como é que a gente humaniza, como é que a gente provoca situações, como é que a gente se coloca deliberadamente em situações e que, em, nas quais fica impossível a gente não ver a humanidade do outro. Como é que a gente, que vive num mundo complexo, como é que a gente consegue pegar o nosso cérebro que é o mesmo hardware que existe há milhões de anos, para essa realidade complexa que a gente vive, em que a gente se relaciona com todas as tribos do mundo ao mesmo tempo. E a pandemia veio aqui para nos dizer o quanto a gente está conectado, o quanto o bem-estar de todo mundo está ligado uns com os outros. Não vai ter bem-estar e felicidade se a gente não conseguir se enxergar como uma grande aldeia global. Existe forma da gente provocar essa, essa realização,
2: isso é desejável? Olha, tem várias coisas aí, né? É, em primeiro lugar, vamos combinar que ninguém que respeita um outro ser humano vai alvejar a pessoa dentro daquela situação. Se você tem respeito, ele, por que, que ele vai ser alvejado ali? Não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, você tem respeito. Mas é lógico que se você conseguir sensibilizar as pessoas sobre as histórias e fazer com que elas empatizem com aquela história, você teria protegido até mais o iraquiano dentro da instalação de arte dele. Mas o que acontece é que você nem sempre vai conseguir fazer isso. Então, a gente não pode é, achar que a gente precisa da empatia para fazer a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa certa independente de
1: empatizar ou não. Juliette, eu, antes da gente começar a gravar, eu falei que voltei agora da sua cidade, tive a felicidade de conhecer Campina Grande, muita gente legal lá. E aí, eu percebi uma coisa que tem na cultura da cidade, que é uma coisa muito própria que eu entendi ali de Campina Grande, que é uma autoestima e é um respeito por si mesmo muito grande. É uma população que, em várias situações, eu conversei com mais de 10 pessoas diferentes, em algum momento, a, que, a pessoa virou e falou assim, eu sou bom, eu sou legal, eu sou bonito, eu achei isso muito legal, eu sou muito bonita, é, eu danço melhor do que todos os outros caras, por isso que ela ficou comigo. O meu drink é o melhor que tem, você não vai tomar em nenhum outro lugar. O vestido que eu fiz é maravilhoso. E aí eu percebi uma coisa que é um respeito, que é isso que a Cláudia estava falando, por isso que eu lembrei de Campina Grande. É um lugar do respeito por quem eu sou e pela comunidade que eu pertenço não importa se hoje a festa está gigantesca no Parque do Povo, e às vezes eu nem vou querer ir porque tem gente demais, eu vou fazer a festa na minha casa porque eu respeito essa comunidade e a comemoração que nos une. Então, acho que você conhece muito de... esse um pouco de Juliette,
3: é um pouco desse lugar onde o respeito é muito cultivado? Também, também, né? É, a gente é, é um conjunto... De, de fatores eu acho que eu já falei sobre isso a minha autoestima ela não tá no meu externo ela não tá ela tá nos meus valores na minha história no que eu construí então isso ninguém tira de mim isso ninguém tira da gente eu sinto isso eu tenho orgulho muito grande de quem eu sou eu tenho orgulho dos meus valores eu tenho orgulho da minha cultura é, de toda a história então é por isso que que o povo de Campina, mas eu acredito que muitos outros lugares também, têm uma autoestima, porque é um, um, um solo concreto, é, é um solo real, é isso que você tem que ter autoestima nisso. Então, a nossa história, a nossa tradição, os nosso, nossos valores, a nossa índole, sei lá, isso sim é motivo de orgulho. Então, eu acho que é isso. Quando a pessoa diz assim, eu danço bem... É, o danço bem é para ela. É como ela acha que é dançar bem, é levar a tradição. Eu não acho esteticamente bonito uma pessoa ficar batendo o pé, chachando. Não é esteticamente bonito, mas é visceral, é história, é cultura. Então, é lindo, é maravilhoso. É, então, eu acho que é isso. Então, eu tenho muito disso. Quando as pessoas... Você tem uma autoestima. Eu não me acho linda, perfeita, maravilhosa. Eu tenho várias coisas... Mas a minha história é linda. A minha cultura é linda. A minha família é linda. O que eu aprendi é lindo. Então, isso aí é, é o mais bonito. Isso aqui está sendo uma aula para mim. Vários conceitos. Eu estou ressignificando na minha mente. Agora, quando eu falar de empatia, eu vou falar de respeito. Que, que que é o principal. Eu já falava de outras formas, mas agora está muito claro na minha mente. Então, isso aqui está sendo um, uma aula assim, que eu vou levar para a vida inteira. Outra coisa que, que que eu preciso perguntar, porque como eu não sei, eu quero saber o tempo inteiro. É A Cris fala drogadito. E por que esse conceito? Eu acho que que assim como eu, porque a palavra, assim como outras pessoas também não sabem. Agora eu já aprendi que respeito Vem antes de empatia É o básico É o necessário e a empatia é, é Casa com isso E agora eu quero aprender o que, por que drogadito É porque a pessoa está
1: sobre Efeito de droga Ela não é um drogado Ninguém é um drogado Você está sobre o efeito Então você está num estado drogadito Então é não resumir A pessoa a isso, sabe? Porque tem vários outros estados que ela não está assim.
0: É, a gente estava falando de respeito, né? Então, o importante é respeitar, antes da empatia vem o respeito. Para botar uma pimenta, que esse é o nosso trabalho aqui, acho que a grande questão no debate público, na nossa vivência, e foi muito no BBB, é... Mas eu tenho que respeitar quem me oprime? Mas eu tenho que respeitar quem me violenta? Mas eu tenho que respeitar quem me silencia? Porque essa é a questão. Quando a gente vê um conflito, no, na teoria, todo mundo concorda com essa frase: você precisa ter respeito. Você não vai ter, eu ouso dizer, nenhum grupo que não vai colocar respeito como um dos seus valores principais. Respeito todo mundo quer, todo mundo gosta, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Agora a gente onde a gente começa a discordar é quem que é merecedor de direito. Quem merece esse respeito? Então, eu te respeito se você não faltar com respeito comigo. O que é faltar com respeito com você? Como cada um tem a sua perspectiva de mundo, como cada um usa um óculos para enxergar a realidade, você pode estar tá me faltando com respeito por coisas que você nem sabe. Né? Na minha leitura de mundo, interromper já é uma falta de respeito. Então, eu posso passar por cima de você, eu posso por exemplo, falar mais alto, gritar porque você primeiro me interrompeu então eu gritei, para você gritar, você foi violento aí eu já posso partir para cima de você e aí é que a gente tem o escalonamento aí é que as coisas é, perdem o controle, então te pergunto Cláudia, quem é que merece respeito? Preciso respeitar quem não me respeita? Quando eu não me sinto respeitado, ainda assim eu devo respeito?
2: Olha o que acontece? Você tem poder policial? Eu não tenho. Então, por exemplo, para eu não me descontrolar, eu preciso me controlar muito. Inclusive com a pandemia, pior ainda. Porque a vontade que eu tenho é de subir no pescoço de alguém e fazer assim quando tá sem máscara. Mas eu não posso fazer isso. Eu preciso de uma sociedade organizada que cobre daquela pessoa aquela esteja de máscara. Eu preciso de uma sociedade organizada que não aceite ter mendigo na rua, que não aceite tratar uma pessoa que tem problemas com droga sem ser uma pessoa, sem ser um criminoso, uma pessoa que está doente. Eu não vou ter como fazer isso. E aí, se eu tiver que achar que eu tenho o direito de definir quem eu posso respeitar ou não, a gente volta para que tipo? De fazer justiça com as próprias mãos?
1: Eu acho muito importante a gente delimitar isso, porque a gente está vivendo hoje numa sociedade que está revendo muito do que era valores já estabelecidos. Então, vamos lá. É, a, violência, a, a violência contra a mulher é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil. Um alto índice de feminicídio. O racismo é um problema que atravessa 50% da nossa população. E mata muitas pessoas. Então, quando a gente está falando de respeito, e aí a gente vem e fala, mas você quer que eu respeite esses algozes? O que a gente está falando aqui, então, Cláudia, é uma organização civil que não vai tolerar esse tipo de criminalidade. É isso?
2: E que vai modificar a nossa legislação e o nosso executivo. E aí que muitas vezes você vai ter que ter a consciência de que você vai lutar por isso e pode ser que você não veja o resultado
3: disso na sua própria vida. É, eu acho que essa questão do respeito, todo mundo merece respeito? Sim, o um mínimo de respeito. Se uma pessoa me ataca, se, quando uma pessoa fala algo que eu discordo, que é uma aberração, seja politicamente, seja é, em qualquer cenário possível, eu tenho que ter o um mínimo de respeito. Eu não posso justificar o que está acontecendo, a minha ação desrespeitosa ou agressiva, porque aquela pessoa fez algo muito ruim. Tem que ter o um mínimo de respeito e dignidade. Você vai até onde você consegue. Depois disso, você recua. E aí é o Estado, e aí é o sistema jurídico em, em, em si. E aí tem outras ferramentas. Mas as nossas ferramentas têm que ser baseadas no respeito. É, eu tenho um princípio na minha cabeça eu vou dialogar com a pessoa até onde eu conseguir até o máximo que eu conseguir quando ela se torna agressiva ou me desrespeita ou eu saio de cena e aí já não é mais comigo é aquele deixa pra lá eu não dialogo mais no Big Brother eu fiz isso eu dialogo, se a pessoa me desrespeita com palavras ou com atitudes que me machucam eu recuo e para mim não importa mais e se a pessoa coloca o dedo na minha cara quando vai falar comigo, eu simplesmente sento ou eu simplesmente me retiro. Para mim, eu não continuo, eu não vou me desrespeitar, desrespeitar o que eu acredito para punir aquela pessoa ou para vencer aquele diálogo nunca. Eu não vou agredir uma pessoa que tem um posicionamento político para tentar mudar, eu não vou, eu simplesmente recuo, eu vou até onde eu posso. Então, o respeito é por mim também. É, eu acho que casa com o que a Cláudia falou, casa com o que vocês falaram, todo mundo sim precisa de respeito, inclui, inclusive nós mesmos. A partir do momento que eu preciso ser agressivo ou agir de uma forma que não condiz com o que eu acredito, eu já estou eu me desrespeitando, então não, eu não vou até onde eu não posso. Nem agredir, nem desejar a morte de ninguém, nem punir ninguém, não é comigo. Existe um sistema jurídico que faz isso, existe uma força policial, existe sei lá o quê, Existe Deus, existe qualquer coisa, eu vou até
1: onde eu posso. Tem um negócio legal que você está falando, Juliette, que não é necessariamente respeitar o outro, eu estou respeitando a sociedade, eu estou respeitando as instituições, eu estou respeitando que tem um poder acima do meu que vai poder fazer isso. E aí, Cláudia, como é que a gente joga isso para essa conversa que é eu quero lutar por justiça social, mas isso precisa necessariamente... É dissolver o outro enquanto ser humano porque ele não tá respeitando ele não tá e eu do lado de cá tô lutando por justiça social, como é que esses dois se encontram sem que a pessoa que é o que a Juliette tá falando, sem que eu me torne aquilo que eu tô lutando contra, que eu me torne tão agressivo e tão violento
2: contra aquilo que eu tô tentando neutralizar a gente acha que na, por exemplo, na internet as pessoas estão se perdendo, né e você vê com polarização política que parece que todo mundo está é, brigando o tempo todo os extremos da polarização eles são a, a maioria não está nos extremos são as são minorias que estão no extremo mas o que que acontece essa minoria elas causam estragos elas polarizam até mesmo a discussão e quem está no meio fica perdido no tiroteio não consegue Entrar nessa coisa toda. Então, vamos lá. O que, que seria o ideal? Seria você conseguir conversar com aquele extremo. Na polarização política, você conversar com a pessoa que está, digamos, defendendo o completamente oposto de você. E aí, fazer o exercício da empatia. Mas qual que é a melhor forma? Qual é uma outra boa definição? da empatia cognitiva, desse exercício de empatia? É escuta. Empatia é escuta. Essa é a minha segunda preferida definição de empatia. A primeira é sentir junto, a segunda é escuta. Por que que eu falo que é escuta? Porque como eu sou, vamos pegar eu e a Juliette, eu sou uma pessoa, tenho as minhas vivências, a Juliette é uma outra pessoa que tem outras vivências. para eu fazer o exercício de imaginar o que a Juliette pensa ou sente, a chance de eu errar é muito grande porque o meu modelo mental é completamente diferente do dela. Então, quanto que eu realmente consigo empatizar com o diferente? Empatizar com o igual, com o similar, com o próximo, com o mesmo time de futebol é muito fácil. É escutar. E o que a gente faz hoje em dia? A gente mais fala do que escuta. É muito difícil escutar. O ideal é esse: no melhor dos mundos. Para você conseguir trazer a pessoa para um outro lugar, né, seria você fazer o exercício da escuta. Porque se você não fizer o exercício, vão pegar a polarização política. Mas é que eu não consigo ver ninguém conseguindo fazer isso. Das pessoas que estão extremadas. É você ir lá, entender a história dessa pessoa, como que ela chegou nesse lugar, para tentar trazer esse caminho comum. E, cheguei, e deslocar né, as pessoas para um lugar mais próximo. Mas a gente consegue fazer isso?
1: É aí que eu te chamo para a curiosidade, né? Se eu, não, se eu já pré-definir tudo o que o outro é, eu não vou querer ir lá saber quem ele é de verdade. Eu já vou julgar. E aí eu não tenho a menor... Aí eu falo que eu não tenho paciência. E aí a gente vai para esse lugar de... A, a Juliette deve ouvir isso todo dia.
3: Nossa, mas você tem uma paciência. Claro Ué, você é muito boa, você acredita em todo mundo, você sempre justifica os erros dos outros e tal. Mas eu acho que eu só tento é, é respeito mesmo, é, é tentar o primeiro, é controlar o primeiro impulso de julgar. Você só controla, porque a gente tem isso, eu tenho também o tempo todo. E só controla, escuta. É o que Cláudia falou, escuta. E aí depois, aí você vem com sua opinião, com fundamento. Mas primeiro escuta, entende. E aí depois você fala, você é, opina ou sente, sei lá o quê.
2: Você concorda que ao entender, ao entender o que o outro te traz e você entender na história dessa pessoa, você pode, inclusive, buscar mecanismos que sensibilize essa pessoa a entender uma história diferente. Gente, isso dá tanto trabalho.
0: A gente não está falando, e acho que a gente passou o programa inteiro e não falou disso, empatizar em nenhum momento quer dizer concordar. Você não precisa se mover um milímetro da sua posição pela empatia que é isso que a Cláudia está falando, é, a empatia te torna é, mais hábil, mais capaz de dialogar, ela te, te torna mais capaz de montar uma estratégia em que vocês colaborem, que é, se eu entendo quem você é, se eu entendo o que te motiva, o que te move, quais são os seus valores, e eu continuo entendendo, porque é isso que a Cláudia traz, o que eu penso o que é importante para mim quais são os meus valores ou seja é autoempatia e a empatia eu consigo articular essas duas coisas e imaginar em qual mundo a gente consegue se encontrar para minimamente respeitando ambas as partes a gente coexistir Então é isso a casa é essa aqui as, as, as provas são essas aqui você não vai conseguir sozinho você precisa, dessas pessoas que estão aqui, você depende dessas pessoas que estão aqui com, o, com as peças que existem com o jogo que está dado como é que você navega a empatia é uma forma da gente compreender melhor o ambiente não necessariamente você não precisa gostar da pessoa, você não precisa concordar com a pessoa, você não precisa mudar de opinião por causa disso não é sobre isso
3: você só precisa respeitar e, 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 e coexistir, exatamente isso e assim... Pra mim, eu sempre acho que é simples, eu sei, é muito difícil. Mas o Big Brother ele mostrava isso claramente. Pessoas totalmente diferentes, precisando se respeitar. E o impulso inicial é devorar, é julgar, é sabe? E, e isso me dava muito medo, porque não precisa ser assim. Eu posso não concordar, respeitar e tudo bem, tchau e feliz para sempre. A vida é mais leve assim. E o que a gente procura... Eu procuro isso, é fazer a minha vida mais leve o tempo inteiro. E para mim, uma vida mais leve é uma vida que as pessoas se respeitam, discordam, mas se respeitam e se colocam no lugar do outro para tentar sobreviver. É o que eu fiz, é o que eu faço. Tá vendo que é uma coisa individual? Você não vai conseguir fazer com que um grupo,
2: todo no conjunto do grupo, empatize com o conjunto do outro grupo. São
1: exercícios individuais. Mas aí, Cláudia, a Juliana estava falando, ah, então o, a empatia é um navegador. Eu entendo os grupos, eu navego melhor nos grupos. Isso pode, de alguma forma, soar talvez um pouco um acneísta, né? manipulador. Então, eu vou entender o outro para agir de acordo com o que eu desejo e extrair dele também o que eu desejo. Pode
2: acontecer essa confusão? Sim, inclusive isso não é empatia porque a empatia ela é um exercício genuíno e é o que a Juliette parece que fez e que os seguidores dela são tão apaixonados por ela é um exercício porque ela tava ali sendo filmada 24 horas você não consegue ser dissimulado aí o exercício da empatia ele tem que ser genuíno porque o que que acontece nós somos máquinas de detectar mentira e a mentira custa para o nosso cérebro Caríssimo, porque você não mente só uma vez, você tem que sustentar a mentira. E é aí que a gente não precisa perder muito tempo, inclusive, em tentar ficar pensando essa pessoa tá sendo realmente empática ou não? Essa pessoa tá realmente preocupada comigo ou não? Porque mentira tem na curta. Ela não vai conseguir sustentar a mentira dela, então a postura que ela tem quando ela finge ser empática, é o que eu chamo de pseudo-empatia.
3: E num reality, isso é muito óbvio, porque <risos> na sociedade, <risos> a gente não vê... Você demora para encontrar a pessoa de novo. É, então você acaba caindo, é mais fácil. Só que num reality, as pessoas veem tudo. E é exatamente isso. Não é, é quando você força, quando você tenta usar a, 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 a empatia para manipular acaba se... não é mais empatia então aquilo não é não é verdade foi o que aconteceu as pessoas que tentaram agir assim estavam sendo vistas aqui fora o público entendeu rápido que aquilo ali era um jogo e não era a verdade eu não saberia fazer aquilo dá muito trabalho mentir manipular dá muito trabalho eu não tô manipulando nem minha própria mente imagina a dos outros <risos> eu não consegui nem manipular o que eu penso Imagino o que os outros pensam Dá muito trabalho e eu já tenho um trabalho demais A minha vida já é muito Já é, continua sendo muito pesada Eu quero deixar leve Então, para mim é isso Quando a empatia ela vai para um lugar de, de manipulação Não é mais esse nome A gente tem que usar empatia só no limite do bom Passou do bom, é tudo Menos empatia é o que eu tento pensar, é o que eu, eu não vou ler as pesquisas da Cláudia, porque senão eu vou pensar muitos conceitos. Não, eu acho eu acho muito bom, eu acho
0: muito boa a ponderação. Acho que a gente tem uma conversa que ela não é uma aula, então não é para esclarecer, ela traz provocações, então ela abre abas. Eu acho que o, os melhores programas que a gente faz são aqueles que é, começam conversas. Então, as coisas que a gente falou aqui, vai ter gente que vai concordar mais com uma parte, discordar de outra, uh, as pessoas vão enxergar outros contextos, outros exemplos, e aí a conversa não para. Assim... Mamilos bom é aquele que você ouve com a mãe e discute no café da manhã, que ouve com a melhor amiga e vai discutir no cafezinho à tarde na empresa, que escuta com o namorado e rola um, um bate-boca saudável no trânsito. É assim, conversa boa é uma conversa circular, que ela não termina, ela só se enriquece a cada vez que a gente está junto.
1: E para conversar, respeito, tolerância, empatia e se rolar... Um pouquinho de bom humor, né? Que a gente tá precisando, porque tá pesado. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia receber vocês. Juliette, corações.
0: Querida, obrigada, muito viu? obrigada,
3: de verdade. Ju, Cris, Cláudia, eu tive uma aula. Pode ter certeza que eu vou discutir cada pedacinho disso aqui na minha vida. Vou levar pros meus discursos e vou levar principalmente pra refletir muita coisa. Muito obrigada, de verdade. E olha um desejo, assim, de uma carreira para ficar bem velhinha,
1: bem velhinha, fazendo sucesso para espalhar o poder da genuinidade, o tanto que isso é bom o quanto isso é contagioso, todo mundo quer ser gostoso, perde de gente ah, gostosa. Obrigada, obrigada por obrigada. isso, eu acho que nesse momento é um Brasil, né, é essencial, e Cláudia, por gentileza, continue estudando nosso cérebro aí, que a gente tem muito para aprender. <risos> um beijo, meninas, beijo, muito obrigada. Uhum.
3: Tchau, prazerzão. Tchau. Tchau.
0: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juval Lauer.
1: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição foi de Vitor Souza e as trilhas sonoras de
0: Andy Lopes.
1: A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.